Bonjour à tous Alors les oiseaux chantent, l'herbe pousse, la luminosité grandit, les arômes envahissent nos jardins, la vie déborde. J'adore cette période que vous connaissez tous puisqu'il s'agit du printemps, vous l'avez reconnu. Mais il y a des choses qui me dérangent, c'est le tintamarre autour de ces fameuses cures de printemps, les fameuses cures détox dont on nous assène à longueur de journée en ce moment. Alors vous êtes bien sur Réflexion Santé Naturopathie, c'est Jean-Bristivan, je dirige la formation des scènes de naturopathie et des décodages psychobiologiques des maladies. Alors dans ce podcast, euh, comme d'habitude, je n'essaye pas d'asséner des vérités ou des dogmes, mais il s'agit uniquement de réflexions basées sur 30 ans d'expérience, de témoignages autour de la naturopathie, de l'hygiène, de la santé, mais aussi de réflexions basées sur euh, des travaux de la science, hein, bien sûr, et des échanges que je peux avoir avec d'autres personnes. Alors je les partage ici gratuitement, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez ben, pas à me commander des formations, bien sûr à vous abonner, et puis allez voir sur alsacenaturo.com tout ce que je propose. Alors aujourd'hui nous allons parler des erreurs euh, faites autour de la fameuse cure de printemps, vous savez la fameuse cure de détoxination ou de nettoyage de printemps dont on vous parle, alors je vous ai déjà parlé de la fameuse détoxification en fait, hein, on ne sait plus du tout de quoi il s'agit, on va vous parler de détox en général mais les gens ne comprennent pas ce que ce terme veut dire en fait, hein. on a l'impression qu'on veut se purifier de l'intérieur, mais on, en faisant cela souvent on euh, se dirige vers des fausses pistes que nous avons tendance à prendre, croyant bien faire pour notre santé, alors que les choses sont beaucoup plus subtiles. Et c'est de ces erreurs-là dont je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. Alors, comme chaque année, à la sortie de l'hiver, les magazines, les pubs dans les magasins bio fleurissent autour de ces fameux complexes de plantes nettoyants internes, purifieurs d'humeur pour évacuer les fameuses toxines accumulées dans l'hiver. Les salons de bien-être aussi en parlent, les internet, etc. Et pour cela, on vous propose donc des compléments alimentaires, hein, des draineurs la plupart du temps, des complexes de plantes, exotiques ou pas d'ailleurs, des élixirs qu'on met en tête de gondole sur les étals, euh, qu'on présente comme des produits phares de détoxification. Vous savez, vous êtes tenté, comme je l'ai été à une époque, hein, euh, de faire ma fameuse cure de boulot au printemps, ma cure de pissenlit, euh, ma chlorella, etc. pour voilà, stimuler l'élimination dans mon organisme. Ce besoin-là est, est compréhensible, hein. c'est pas ça que je, je, je juge absolument pas ça, et moi aussi j'ai besoin d'une forme de renouveau, de me sentir euh, nettoyé après avoir accumulé un petit peu, peut-être un kilo en trop pendant l'hiver, ou euh, avoir une alimentation un peu plus riche, euh, voilà, bon, on a besoin d'un certain renouveau, d'une un idée de se nettoyer de l'intérieur, alors ça c'est très judéo-chrétien hein, dans la vision, il n'y a en fait rien à laver, <rire> à part euh, de ces péchés hein, dans la religion, mais là, euh, nous, là, ce que l'on veut, c'est se naver de nos excès hivernaux, et puis secrètement, si on peut se délester de quelques kilos, ça ferait pas de mal. Hein. Alors, si l'intention est bonne, elle est souvent basée sur des croyances qui ne reflètent pas la réalité physiologique, hein, c'est-à-dire euh, celle qui correspond à la façon dont on a de stocker ou d'éliminer ces fameuses toxines qui sont censées encraser, encrasser notre organisme. Alors, quand je dis encrasser notre organisme, bien sûr, vous comprenez que moi, je n'y crois pas, hein, je sais que ça ne fonctionne pas comme ça, euh, on ne sature pas nos tissus, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Alors, on ne peut pas encrasser les tissus puisque notre sang 
sang, notre lymphe, notre liquide extracellulaire ou même intracellulaire ne peuvent pas se concentrer en déchets puisqu'on sortirait des paramètres de vie, hein, de viabilité de notre organisme. Donc notre corps fait sans arrêt du nettoyage ou du stockage, de l'isolation de toxines et euh, de la transformation de toxines, ce qu'on appelle la détoxification qui se fait bien sûr dans le foie. Alors j'en ai déjà parlé de tout ça, c'est pas de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Dans cette période de renouveau, où on a envie de mettre en place de nouvelles aussi routines, euh, je, je, je m'inscris un petit peu euh, autour de ça parce que beaucoup de personnes vont mettre en place ce fameux schéma routinier tous les matins, ils vont se lever vers 5h30 du matin pour faire de la méditation, de la mobilité, de la respiration, euh, on va se lancer aussi dans cette période-là dans des cures ou dans des pratiques plutôt de techniques naturelles de suite assez extrêmes. Euh, comme si on avait besoin d'un changement euh, radical dans notre vie. Alors, il y a des personnes qui vont se lancer dans un jeûne long ou dans de leur messe froide avec des bains glacés de suite euh, ou des exercices physiques très intenses, dans du crossfit, des choses comme ça et euh, ou se lever très tôt le matin, par exemple, pour faire de la méditation pendant une heure. Tout ça est excellent sur le plan des résolutions, mais à certaines conditions. Et c'est de ces conditions-là aussi dont je vais vous parler. Là aussi, donc, ce sont des super intentions, je crois que cela peut apporter vraiment du mieux-être, hein, voilà. mais je pense que ce mieux-être n'est que momentané et qu'il masque deux erreurs que nous pouvons faire cette euh, besoin de modification d'hygiène de vie. Alors, ces deux petites erreurs, c'est que, un, on attend trop de ces routines, on pense qu'elles vont être miraculeuses, qu'elles vont nous débarrasser de tous nos mal-êtres, de toutes nos inflammations, voire de nos maladies. En fait, on va voir que tous ces effets-là ne sont que passagers et on les considère souvent à tort comme des panacées. Je parle que ce soit des cures ou des routines qu'on met en place. Des panacées, ça veut dire qu'ils guérissent tout. Bien sûr, toutes vos routines, les cures que vous allez mettre en place vont améliorer votre niveau de vitalité. Mais vous aurez beau faire des cures de plantes, des drainages, des techniques de méditation, de relaxation, d'exercice physique quotidien tous les jours, vous n'éviterez pas la maladie si celle-ci est en relation avec un stress psycho-émotionnel ou une mémoire inconsciente euh, relativement importante qui traîne là depuis longtemps. Car la maladie est la solution pour le corps et non pas un dérèglement ou une élimination supplémentaire. Alors voilà, ça aussi j'en ai déjà parlé. Ça n'est pas aussi l'objet de ce podcast, mais il fallait que je précise ça dans cette longue introduction. Et je dirais que nous avons tendance à euh, passer d'un mode de vie très basique, c'est-à-dire plutôt sédentaire, sans grande stimulation, euh, en vivant à l'intérieur en hiver, euh, dans un certain confort, à des techniques extrêmes euh, qui vont être très contraignantes, voire stressantes, sans laisser le temps au corps de s'adapter, surtout sans qu'il ait assez d'énergie. Cela va entraîner un certain épuisement, euh, beaucoup plus important peut-être que celui que nous, dans lequel nous étions avant. Donc si on sort de l'hiver déjà fatigué et carencé par le soleil, un manque éventuellement de vitamines, de minéraux, un manque de sommeil, euh, une accumulation de stress, chercher à stimuler le corps par des cures, puisque des cures, des cures de plantes, hein, sont des stimulations quand même pour l'organisme, ou des techniques hormétiques comme le froid, l'exercice physique intense ou le jeûne, ça va l'obliger à puiser trop fortement et trop longtemps dans ses réserves, ce qui risque de l'épuiser encore davantage. Maintenant, revenons sur les erreurs les plus courantes que nous sommes euh, amenés à réaliser, à faire hein, dans cette période de cure de printemps, aussi bonnes soient nos nouvelles résolutions. 
Bon, je vous parlerai ensuite aussi de mes, des changements les plus simples et efficaces que moi, je mets en place lors de cette période printanière que j'apprécie particulièrement. Voilà, la première grande erreur serait de se tourner vers une alimentation beaucoup plus légère, beaucoup plus... Euh, alors croyant qu'elle va être plus digeste, qu'elle va apporter moins de déchets, de toxines euh, et beaucoup plus de nutriments. Cette alimentation dont je vous parle souvent, c'est une alimentation euh, qui est beaucoup plus orientée vers le crudivorisme, plus vers des végétaux, c'est-à-dire qu'on on veut des assiettes de légumes crus, verts, colorés, euh, magnifiques, hein, et c'est vrai que on est tenté de faire ça au printemps avec tous les, les nouveaux légumes qui apparaissent, voire les fruits aussi. Hein. Et on ajoute bien sûr des épices, des condiments, des plantes, etc. à, à, à l'intérieur de ces plats. Alors c'est vrai que ce sont des plats qui sont tentants. On a l'impression qu'on va purifier notre organisme en mangeant beaucoup de végétaux, ce qui a quand même un effet laxatif. Mais ce n'est pas parce que vous videz votre intestin que vous allez euh, faire un renouvellement cellulaire ou un nettoyage cellulaire. Je vous l'ai déjà expliqué, mais je ne vais pas y revenir. Alors, pour revenir sur ce point, Lorsque vous augmentez la part de végétaux dans votre alimentation, vous augmentez aussi la part de poisons, de lectines, d'antinutriments dont je vous ai déjà parlé. Hein, vous savez, ce sont les fameuses défenses des plantes qui peuvent créer des réactions agressives dans l'organisme. Hein. Ça peut agresser nos muqueuses, augmenter les espaces de jonction serrés en stimulant la zonuline hein, qui augmente la perméabilité intestinale. Alors, l'autre inconvénient des, des plantes, c'est les fibres, hein, qui, euh, comme vous le savez, euh, nous, nous ne savons pas les fermenter correctement hein, dans notre côlon, qui est beaucoup plus petit que les colons des, des primates. Hein. Donc, ces fermentations peuvent être aussi agressives et incomplètes, d'ailleurs, hein, et de toute façon, on ne peut quasiment pas digérer ces fibres qui ne nous apportent pas grand-chose. Donc, ça crée des ballonnements, des gaz, et une transition alimentaire qui irait vers beaucoup de fibres d'un coup, euh, pourrait créer des euh, petits euh, inconvénients digestifs. Ensuite, on a tendance à diminuer, on se dit, voilà, je vais diminuer ma viande, je vais diminuer mes produits animaux parce qu'ils sont gras, euh, parce que je vais augmenter ma digestibilité. Or, c'est une erreur. Euh, le fait de prendre ces aliments, dont je ne vais, voilà, vais pas y revenir, mais euh, prendre un morceau de viande de bonne qualité, bien sûr, ou des œufs, ou un bon morceau de fromage de montagne. Euh, ces aliments-là ont normalement une très grande digestibilité, ne produisent et ne libèrent pas de déchets dans l'organisme. Ils ont un effet nutritif très important. Ils sont très complets en acides aminés, en zinc, enfin bon, en énormément de nutriments. Et ils sont beaucoup plus assimilables, ces, ces nutriments, que ceux contenus dans les végétaux. Donc je ne vais pas encore m'étendre là-dessus. C'est des choses que maintenant vous devez maîtriser. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas consommer plus de végétaux à cette période-là. Moi, c'est vrai que je sors de mes 80% de produits animaux, 20% de produits végétaux de l'hiver pour aller vers du 70-30. Hein. C'est-à-dire que j'augmente la part de légumes, j'augmente un petit peu ma part de fruits, mais très faiblement. Je n'exagère absolument pas dans les assiettes, car je sais qu'au-delà d'un certain seuil, ben, je digère un petit peu moins bien. Qu'est-ce que je priorise et qu'est-ce que je vous invite à prioriser dans cette période-là sur le plan alimentaire Tournez-vous vers les œufs, c'est la période de ponte qui, do... qui commence dans la nature. Alors bien sûr, nos poules sont stimulées pour pondre toute l'année, mais la ponte de printemps, c'est la seule naturelle, c'est la plus importante. Donc allez vers ce jaune d'œuf très très riche en vitamine D, en cholestérol, en acides gras dont vous avez besoin, en protéines mélangées avec le blanc euh, complète. Voilà, c'est un super aliment, vous le savez, ne cuisez pas le jaune. Ensuite, les viandes. 
Les deuxièmes aliments les plus digestes, pour moi, le plus intéressant, c'est vraiment les viandes rouges, grasses de pâturage, euh, qui ne putréfient pas dans l'intestin, je vous le rappelle, c'est un mythe euh, qu'on développe en naturopathie, puisque lorsque vous digérez de la viande correctement au niveau de votre estomac, avec l'acide chlorhydrique, la pepsine, il n'y a pas de résidus euh, non digérés qui arrivent dans le côlon. Je veux dire, vous finissez votre digestion dans le duodénum grâce aux enzymes pancréatiques qui sont aussi très puissantes, et il n'y a pas de flore bactérienne, euh, qui doivent euh, finaliser ce travail-là, euh, du moins extrêmement peu. Euh, ensuite, pensez aux poissons gras. C'est la période des poissons gras, des coquillages, des crustacés. Euh, il n'y a pas, euh, à condition bien sûr, que ce ne soit pas issu d'élevage pollué. Hein. Euh, voilà, donc, alors, il n'y a pas de période hein, pour ça, bien sûr, mais consommez-en, c'est des aliments extraordinaires, hyper riches en nutriments, très assimilables, que ce soit sous forme crue, marinée ou euh, sous forme euh, cuite correctement. Et puis, pensez toujours au fromage, au lait cru. Alors, bien sûr, ça dépend des personnes. Sachez qu'il n'y a pas de pas de lactose hein, quasiment dans ces fromages. Euh, vous allez avoir des apports de bactéries, de souches int intéressantes. Hein, euh, voilà. Et puis tout le problème des IGF, des euh, facteurs de croissance. J'en ai fait des vidéos. Euh, voilà. Vous savez que je n'y crois pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bien sûr, je ne vous demande pas de consommer 2 euh, litres de lait par jour. Hein, voilà. je, moi, c'est uniquement des fromages pour ça. Il y a, si bien sûr, vous consommez, vous digérez la caséine, bien sûr. Mais pour avoir une bonne caséine, vous savez qu'il faut s'orienter vers des fromages au lait de brebis ou de chèvre. Voilà pour la première grande erreur à éviter, c'est d'éliminer tous les produits animaux. Voilà. Surtout, ne faites pas ça, vous allez créer des carences et à la sortie de l'hiver, vous n'avez pas besoin de vous priver d'aliments très riches sur le plan nutritionnel. Mais, deuxième erreur, ne vous privez pas des végétaux. Ce n'est pas parce que les végétaux contiennent un peu d'antinutriments et très peu de concentration en macronutriments, en acides gras en particulier ou en protéines, bien sûr, que vous allez devoir vous priver de, euh, des, des nutriments qu'ils contiennent hein, aussi. Alors, bien sûr, on peut manger euh, sans consommer aucune salade, aucun légume, etc. Euh, ça, ça existe, c'est des, des régimes extrêmes, carnivores, etc. Mais je ne les cautionne pas parce qu'il est beaucoup plus simple d'avoir un apport généralisé de minéraux, de vitamines, en consommant aussi des végétaux. Mais attention, des végétaux qui ne contiennent pas trop d'antinutriments. Et s'ils en contiennent trop, bah, il faut un petit peu les, les chauffer, les mettre à la vapeur, etc. Mais attention, on ne supprime jamais les aliments crus complètement, puisque nous devons habituer notre organisme à supporter des dosages minimales d'antinutriments, de lectine. Notre organisme s'est habitué depuis des milliers, des millions d'années à consommer des pousses, des racines, des tubercules, etc., qui contiennent des antinutriments. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas la capacité d'adaptation pour cela. Donc, on conserve cette capacité d'adaptation par des apports réguliers, euh, mais pas trop importants, de légumes, de fruits, euh, de qualité. Et on observe les résultats sur notre organisme. Troisième erreur, ce serait de ne plus consommer certaines catégories d'aliments. Alors, je pense surtout aux, aux céréales, aux légumineuses, aux tubercules qui contiennent beaucoup de glucides. Quand on a une alimentation comme la mienne, euh, voilà, qui est faible en glucides, et c'est vrai que moi, je, 
par rapport au lectine, par rapport à la quantité de glucides et la digestibilité des aliments, j'ai réduit fortement ma consommation de céréales de légumineuses. Mais je ne l'ai pas complètement éliminé. Alors bien sûr que pendant cette cure de printemps, on peut complètement supprimer céréales et légumineuses, ça pose aucun problème, on se dit qu'on va faire une petite restriction calorique en consommant protéines, légumes en dominante, et puis on va laisser de côté un petit peu les aliments gras, et puis les, euh, les végétaux... Euh, de type céréales. Oui, très bien, pendant une semaine, pendant 15 jours, pourquoi pas un mois, euh, c'est un régime restrictif qui va permettre de déclencher un petit peu plus d'autolyse, d'autophagie, de renouvellement cellulaire. Ok, mais à long terme, si vous continuez comme ça, votre flore, votre microbiote va s'affaiblir, va se va perdre en diversification, et le jour où vous aurez peut-être moins de, de, de possibilités d'acheter de produits animaux, ou vous serez invité, et bien vous ne pourrez pas consommer correctement ces céréales, vous aurez perdu la capacité digestive pour cela. Donc gardez toujours une fois par semaine ou deux fois par semaine, des apports en euh, tout petit peu de légumineuse ou un peu de céréales de bonne qualité, sans forcément consommer beaucoup de gluten. Voilà, on peut sélectionner certaines céréales. Donc, pas de routine alimentaire trop stricte, trop longue dans le temps, sinon vous allez perdre en diversification, euh, en capacité d'adaptation digestive. Voilà. Alors, quatrième erreur, Quatrième grande tendance hein, qu'on peut avoir, c'est les fameuses donc, cures de plantes. Vous savez, on fait des grandes cures de plantes, on se dit qu'on va acheter un draineur pour éliminer. Mais éliminer quoi et comment Si vous posez cette question, personne ne le sait. Alors vous allez prendre du pissenlit, du boulot, ok Vous allez créer un effet diurétique. La cure de boulot, elle stimule le rein et avec cette stimulation, vous allez éliminer plus de euh, déchets euh, de type euh, qui sont éliminés normalement par cette voie rénale, ils vont partir avec euh, le poison que vous éliminez issu du boulot. Alors je dis poison parce que lorsque vous consommez une plante qui est diurétique, comme la plupart des plantes, c'est parce que votre corps élimine les poisons, hein, les produits non digestibles et non utilisables par l'organisme, et ces poisons vont s'évacuer par le rein. Et ce faisant, eh ils stimulent l'élimination d'autres euh, métabolites, hein, notre déchet, de notre résidu déjà en voie d'élimination dans le rein. Alors, c'est la même chose quand vous, sti vous stimulez votre foie en euh, prenant de l'artichaut, vous éliminez un peu plus de bile, mais vous n'agissez pas sur le système enzymatique du foie, celui qui permet de transmuter les éléments toxiques du corps en éléments plus acceptables et éliminables par le rein. Donc c'est des fameuses réactions enzymatiques de détoxification sur lesquelles nous n'avons que peu d'influence, hein, il faut le savoir. Et puis après, vous avez les plantes laxatives que vous prenez, hein, parce que vous prenez des fibres, parce que vous prenez des plantes qui ont des, euh, un, un effet purgatif, comme la bourdaine par exemple, hein, qui vont vider l'intestin en récurrant parfois un petit peu votre paroi, en abîmant un peu votre microbiote, donc à ne pas faire souvent, mais des fois, une fois dans le mois, ça peut soulager euh, un petit peu votre système digestif, et pourquoi pas le faire si vous êtes un peu constipé ou pour libérer un petit peu les intestins. Mais ne le faites pas tous les jours, Sinon, vous allez agresser tous les jours votre muqueuse intestinale et euh, la rendre beaucoup plus fragile et perméable. 
Voilà, donc je ne dis pas que toutes ces cures de plantes faites à des certains moments ne peuvent pas apporter un petit plus. Mais attention, vous n'éliminerez pas plus de toxines avec ces cures-là. Cherchez plutôt à supprimer certains apports d'aliments qui vous agressent et euh, laissez le corps plutôt au repos faire son travail. Je vous rappelle que lorsque vous utilisez une plante, par exemple diurétique, si vous avez une fragilité rénale, vous augmentez les irritations sur le rein et euh, ce n'est pas forcément quelque chose de bien. Pareil quand vous prenez un laxatif, si vous avez une muqueuse intestinale déjà atteinte. Donc c'est une fatigue supplémentaire pour l'organisme, une agression supplémentaire donc à manipuler avec parcimonie. En fait, nous disposons de deux moyens passifs pour favoriser le travail émonctoriel, vous savez, le travail qui permet au foie, au rein, à la peau, etc., d'éliminer des petits déchets dans l'organisme. Mais ce sont des moyens passifs, c'est-à-dire il n'y a que le repos qui permet ça. C'est pour ça que moi, dans cette période-là, j'ai deux grandes prescriptions. Jeûne, on verra par des jeûnes de courte durée, ou du sommeil. Voilà, pourquoi Parce que ces deux moyens passifs vont vous permettre de ramener de l'énergie là où l'organisme en a besoin pour favoriser le renouvellement cellulaire. En fait, nous n'éliminons pas plus, mais grâce à ces deux euh, phénomènes, le repos, euh, soit digestif ou général grâce au sommeil, vous favorisez, vous sollicitez l'autophagie, qui est ce qu'on appelle le recyclage et non l'élimination. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont éliminées davantage au moment du recyclage, mais ce qui compte, c'est le renouvellement cellulaire. La stimulation émonctorielle doit se faire avec parcimonie, par des plantes, par de l'exercice physique, etc. Mais ce qui compte le plus, c'est de favoriser l'autolyse. Et le moyen de gagner l'autolyse, ce sont des moyens passifs. Justement, parlons du jeûne. Cinquième erreur que vous pouviez faire, c'est de vous lancer dans des longs jeûnes à cette période-là. Or, un jeûne n'est pas une technique d'élimination des toxines. Hein. Attention, je vous rappelle que nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas éliminer toutes les toxines de notre corps. Euh, vous allez garder, par exemple, dans votre lince, dans votre, liquide, dans votre sang euh, ou dans votre liquide extracellulaire, des métabolites que vous considérez comme des déchets. Je pense, par exemple, à l'acide urique, à l'urée que vous avez dans votre sang. Mais ce sont des déchets, entre guillemets, parce qu'une partie de cette urée, de cet ammoniac, de cet acide urique sont éliminés par vos reins. Mais votre corps en garde une quantité minimale parce qu'elles ont aussi des effets euh, antioxydants, parce qu'ils ont des effets euh, d'équilibration dans l'organisme. On ne connaît pas exactement toutes ces fonctions-là, mais si le corps les garde, c'est qu'il y a une, un intérêt. Donc le jeûne est un recyclage des matières mortes. Le jeûne est une nécessité physiologique annuelle. C'est-à-dire que grâce au jeûne, vous allez permettre d'améliorer les réactions enzymatiques dans votre organisme. Vous allez stimuler, aider votre foie à mieux réaliser ses réactions de détoxification. Vous allez permettre un reset organique. Vous allez augmenter la sensibilité à l'insuline, vous allez restaurer les muqueuses. C'est un temps de restructuration cellulaire que nous ne laissons pas en hiver, parce que nous mangeons constamment, nous sommes stressés, etc. Donc, en plus de ça, le jeûne va permettre l'élimination des petites graisses en excès, euh, accumulées peut-être pendant l'hiver. Donc, ok pour le jeûne, mais l'erreur serait de croire qu'un jeûne, par exemple, d'une semaine, euh, puisse se faire comme ça, spontanément, à la sortie de l'hiver. Et voilà, tous mes symptômes vont disparaître, parce que j'ai éliminé tous les déchets dans mon corps. Non. Le jeûne, certes, sert à brûler des graisses, 
qui vont être transformés en corset tonique. Mais attention, le jeûne, euh, même s'il a des vertus de rajeunissement cellulaire, de nettoyage cellulaire, etc., va quand même puiser et stimuler, utiliser vos réserves minérales, vos réserves vitaminiques, enzymatiques, vos ressources voilà, en protéines aussi, vos petites réserves en protéines au début. Et ça nécessite quand même une certaine préparation et de ne pas arriver dans un jeûne déjà épuisé. L'erreur serait de sortir de l'hiver et de se lancer dans un jeûne long direct. Non, on commence par du jeûne intermittent, on commence par maîtriser et apporter des minéraux, des vitamines, des éléments revitalisants à l'organisme. Le jeûne long, que je dis au-delà de trois jours, on va dire, hein, parce que des jeûnes courts de un jour, deux jours, vous pouvez en faire autant que vous voulez, le corps s'adapte très bien, il n'y aura aucun souci pas pour tout le monde et pas renouveler tous les jours, on est bien d'accord, pas, pas du jeûne intermittent par exemple de 18-20 heures, tous les jours chez tout le monde, hein. mais il y a des gens qui s'y adaptent très bien. Voilà. Mais faire un jour de jeûne par mois, du jeûne intermittent euh, trois fois par semaine, c'est des choses qui peuvent se mettre en place voilà, à la sortie de l'hiver, c'est vraiment excellent et ça va préparer l'organisme déjà à euh, un jeûne peut-être plus long que vous ferez plus tôt au début de l'été. Donc un jeûne est un processus de régénération qui est coûteux en énergie vitale et en ressources nutritionnelles. Donc la démarche serait de préparer d'abord l'organisme à utiliser ses ressources, mais pour ça il faut qu'il en ait, et c'est pour ça qu'il faut commencer progressivement et revitaliser avant de vouloir nettoyer l'organisme. Une fois que vous avez revitalisé par des apports nutritifs, minéraux, vitaminiques, des acides gras oméga 3, par des poissons, des, des abats, euh, des aliments très riches hein, sur le plan nutritionnel, on va dire pendant le mois d'avril, pendant le mois de mai, euh, juin, et bien fin juin, au mois de juin, au mois de juillet, c'est la période idéale où vous allez pouvoir lancer dans un jeûne un petit peu plus long. Ce que je conseille quand on se lance dans un jeûne, c'est de faire un jeûne qui ne soit pas un jeûne thérapeutique de 15 jours, 3 semaines. Hein, quand il y a de pathologie, on va jusque-là. Mais un jeûne qui aille jusqu'à, euh, on va dire, une semaine. C'est déjà très très bien et c'est excellent une fois par an. Tout dépend bien sûr vos réserves hein, et votre préparation. Voilà pour ce qui est du jeûne. Sixième erreur, ce sont, et je finirai là-dessus hein, quasiment, ce sont les fameuses routines épuisantes que vous mettez en place. Alors je dis épuisantes quand elles le sont, parce que des fois les routines sont excellentes, et ce sont des vrais changements qui aident les personnes à se sortir de la torpeur hivernale. Alors les routines dont je parle, ce sont des personnes qui vont se forcer à se lever le matin, vers 5h30, 6h du matin, euh, parce qu'ils disent, voilà, le soleil se lève, je vais me mettre en symbiose avec la nature, et là, je vais méditer, ou faire ma routine d'exercice physique douce, euh, ma douche froide, ma méditation. Alors, en soi, c'est excellent, on est d'accord. Mais cette routine peut avoir deux inconvénients, c'est que, un, elle euh, vous fait perdre des temps de sommeil. Alors, sauf si, bien sûr, en vous levant à 5h30, vous vous couchez à 20h30, ben là, vous avez, vous avez toutes vos heures de sommeil, hein, et si vous vous réveillez spontanément, c'est excellent, et je n'y vois absolument aucun inconvénient. Mais si vous empruntez sur un cycle de sommeil que vous perdez pour faire vos routines, et que ce cycle de sommeil, vous ne le rattrapez pas, mais vous ne bénéficiez pas des effets régénérants du sommeil, qui sont de toute façon meilleurs que toutes les autres techniques qui existent. C'est-à-dire qu'il vaut mieux toujours dormir une heure et demie, deux heures de plus, plutôt que de perdre cette heure et demie de sommeil et de faire n'importe quoi d'autre à côté. Il n'y a rien qui remplace le sommeil. D'accord, donc des routines naturelles, ok, à condition qu'elles ne vous épuisent pas davantage en vous faisant perdre des heures de sommeil. Et la septième erreur, c'est que ces techniques-là soient trop 
intense par rapport à vos capacités d'adaptation, c'est-à-dire qu'elles vous mettent dans des systèmes réactionnels trop forts. Quand vous prenez par exemple des bains froids euh, d'un seul coup, quand vous lancez dans de l'exercice physique intense, euh, vous voulez vous lancer dans du marathon, dans du trail par exemple, du crossfit à intensité élevée, et vous, voulez, euh, et vous copiez les entraînements d'athlètes, de personnes qui font ça depuis des années, vous comprenez que voilà, vous allez euh, vous épuiser. Donc, adaptez vos techniques naturelles de santé à votre vitalité. Commencez par des choses euh, très basiques, très, mais qui, qui vont vous apporter vraiment une amélioration de votre résistance euh, adaptative, réaction euh, interne. Et euh, pour savoir, eh ben, si, si votre organisme, lorsqu'il est soumis à euh, ce froid, ces exercices, ces techniques-là, euh, est suivi d'une fatigue saine, vous récupérez rapidement, sans épuisement, suivi d'un sommeil réparateur, ben vous savez que c'est bien adapté. Je finirai en vous précisant que ne croyez pas que ces routines, ces changements d'hygiène vont vous guérir de tous vos maux, mais en tout cas, s'ils sont bien adaptés et qu'ils correspondent à vos besoins, voilà, vous allez avoir des améliorations de votre aspect énergétique, de votre vitalité. Alors le printemps, pour finir, je dirais que c'est un moment de renouvellement. Mais c'est aussi un moment de renouvellement et de questionnement sur notre état psycho-émotionnel. Ça renvoie ça à deux questions. Sur le plan affectif, émotionnel, est-ce que vous répondez à vos besoins Ce que je vis n'entraîne-t-il pas de stress ingérable, par exemple Sur le plan de la réalisation, suis-je créatif, actif et en cohérence avec mes valeurs dans mon activité quotidienne je dis toujours à quoi bon faire de la méditation, manger sainement, faire de l'exercice, aller dans la nature. Si vous vivez l'enfer dans votre couple ou avec un collègue de travail ou votre patron, si ce que vous faites ne vous procure aucune satisfaction. Ciblez vos priorités et gardez à l'esprit que l'hygiène de vie n'est pas une finalité, mais le moyen de se sentir bien pour vivre heureux, du moins à s'apporter de la joie au quotidien. Pour conclure, je vais vous donner, moi, ma routine de printemps. Alors, ce n'est pas une vraie routine parce que je n'aime pas ce terme-là. Je suis plutôt dans de l'aléatoire et de faire ce que j'ai envie sur le moment. Mais pour moi, avril à juin, c'est les deux, trois plus beaux mois de l'année parce que la nature explose, même si euh, là où j'habite, en Moselle, euh, il y a beaucoup d'humidité en ce moment. Hein, on ne souffre absolument pas de sécheresse. La petite montagne vosgienne, là, euh, la nature, est, euh, elle explose, elle est exubérante, euh, elle est verte, c'est exceptionnel, et ça donne vraiment envie de sortir. Pour moi, euh, cette nature à observer et à travailler, parce que j'adore jardiner, euh, c'est une forme de réjouissance hein, exceptionnelle. L'explosion de vie de nature me pousse, moi, à aller au contact de la nature. Moi, ce que je préconise le plus à cette période de la vie, c'est de retrouver ce contact à la nature, de refaire du earthing, de je remarche pieds nus dans la terre, dans l'herbe, je recours pieds nus dans la nature, progressivement, parce que ma corne au niveau du pied doit se faire. Je travaille dans mon jardin, bien sûr, en m'exposant au soleil, torse nu, euh, mais toujours en mouvement, hein, avec ma pioche, ma binette, je déterre des, des racines de bambou, je, voilà, je plante, je je sème, j'améliore je, je, l'espace, parce que l'esthétique est très important, hein, voilà, on met des fleurs, etc. La joie de la création fait partie pour moi du renouveau printanier, et puis à côté je fais de l'exercice physique, mais à l'extérieur, je sors de ma petite salle de muscu pour aller faire du fractionné, pour aller faire des sauts, des, des mouvements de, de, de course dans la nature, de, dans mon jardin, hein, voilà, de, du hit, euh, voilà, et puis je rejoue au foot, euh, voilà, à l'extérieur. Donc j'en profite 
pour euh, m'amuser sportivement, mais plus, plus à l'extérieur. Et puis sur le plan alimentaire, ben, moi je garde mes routines habituelles, une alimentation 80-20, mais en augmentant un petit peu la part de crudité, ben oui, voilà, je tolère plus de végétaux dans cette période-là, il y a un peu plus de fruits qu'en hiver, tout simplement, mais la base de mon alimentation reste le poisson, la viande et les œufs, quoi, hein, euh, voilà. Et le beurre, <rire> j'adore le beurre. Ensuite, quelques plantes et aromates qu'on rajoute, hein, les aromates du jardin, euh, ça donne des goûts, des saveurs qui sont exceptionnels. Il ne faut pas en abuser non plus, il hein, ne faut pas en mettre trop grande quantité puisqu'ils contiennent aussi des lectines. Mais voilà, c'est la période et on en profite. Et puis, je fais une hormèse raisonnable, c'est-à-dire que quand j'ai un petit peu chaud, je vais dans ma piscine, hein, elle est à 12-13 degrés en ce moment. Là, j'étais dans les Pyrénées chez mes parents, et on en a profité pour faire 2-3 baignades dans les torrents, hein, torrents à 7-8 degrés hein, sans doute. Voilà, très froid, mais des, 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 des petites immersions très brèves. Et puis, sur le plan de l'émotionnel, la convivialité est quelque chose que j'essaye de développer. On ressort, revoir des gens, euh, refaire des repas en, en, à l'extérieur avec des amis. Voilà, c'est aussi des choses, garder du lien et recréer du lien. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé de s'arrêter en hiver hein, pour ça, mais c'est une période, je trouve, propice pour faire des, des repas à l'extérieur et je trouve ça très sympa. Je finirai en disant que, de plus en plus, je vais me tourner vers le jeu. Je, je pense que le jeu, que ce soit physique ou intellectuel, est très important pour apprendre et garder de la joie, de l'interaction, euh, voilà, une, vie, une vie émotionnelle positive. Euh, dans les sages ancestrales que je vais faire, bon, on va beaucoup baser l'exercice physique sur le jeu. D'ailleurs, c'est Hébert, hein, l'hébertisme, qui prône, prône ça, et c'est une très très belle école. Et je pense que si on ne se procure pas de la joie, si on ne joue pas, on ne retrouve pas cet enfant intérieur en nous, on va perdre de la motivation dans ce que l'on fait. D'ailleurs, ne vous imposez rien, laissez-vous porter parce que vous aimez faire. Voilà, si vous n'aimez pas aller courir, aller faire des, des marches dans la nature, si vous n'aimez pas jardiner, ne vous l'imposez pas, ça ne sert à rien. Trouvez-vous des techniques que vous appréciez. Bien sûr, au contact de la nature, c'est bien. Alors moi, je n'ai pas de règle de vie. Je fonctionne plus de façon aléatoire. Hein, je n'impose pas de routine. Je fais en fonction du besoin. Mais comme le besoin et la motivation est là constamment, bah, il est facile pour moi euh, d'aller... Euh, vite fait, faire une technique dans la nature euh, qui va me faire du bien. Alors le printemps, c'est la vie, elle explose autour de vous, mais pour qu'elle explose en vous, ne l'empêchez pas de s'exprimer par des croyances ou des blocages limitants, autorisez-vous aussi des erreurs, lancez-vous, hein, euh, ne vous dites pas « oh là, j'ai mangé ceci, j'ai mangé cela, vous allez culpabiliser derrière », non. Autorisez-vous des choses simples, vivez-les, servez-vous-en comme expérience, il n'y a pas d'échec en fait, il n'y a pas d'erreur. Ce que je vous ai décrit tout à l'heure comme des erreurs n'en sont pas vraiment. Il ne s'agit que d'expériences. Vivez-les si vous avez envie de les vivre. Mais euh, moi, je les ai déjà vécues, donc j'en fais part de cette expérience. Euh, vous n'aurez de bénéfices que ce que vous mettez en place est à la fois simple, pragmatique, que vous aimez ça et que sur le moment, ça vous apporte de la joie. Voilà. C'était donc Jean-Brice Stivan. Si vous voulez me soutenir, donc pensez toujours à commander mes formations. Abonnez-vous et mettez des commentaires, ça me ferait bien plaisir. Et je vous dis donc à très bientôt.